0: podcast italiano e l'italiano podcast benvenuti in un nuovissimo episodio della rubrica di nicco e di tom oggi andremo insieme a riscoprire gli anni 60 italiani gli anni 60 che vedono l'italia come il boom economico dell'europa intera gli anni 60 sono stati per l'italia il decennio del boom economico la lira che viene premiata dal financial times come moneta più stabile La crescita annua media era più alta delle più grandi economie mondiali. La povertà, la disoccupazione, l'analfabetismo andavano scomparendo in questi anni. La nazione italiana arriva all'esordio degli anni sessanta da alcuni decenni molto tormentati all'epoca. Abbiamo trattato nello scorso episodio la crisi del 1929 scoppiata negli usa si traduce in italia anche con le stesse conseguenze alla fine come un virus che si attacca sono successe due guerre mondiali una nel 1518, l'altra nel 38 45 insomma si viene da un periodo prima degli anni 60 molto turbolento per l'italia dal punto di vista economico sociale e delle tensioni politiche molti chiamano il boom economico degli anni sessanta dell'italia come il miracolo economico italiano un periodo di ricrescita economica un periodo di espansione un periodo se così vogliamo chiamarlo di secondo rinascimento perché alla fine di questo si tratta di un secondo rinascimento italiano è un periodo storico compreso tra gli anni 50 e 60 del XX secolo caratterizzato dalla ricostruzione italiana causata appunto dallo scoppio e il conseguirsi della seconda guerra mondiale e anche dal punto di vista politico condizionato dalla prima repubblica e tanto altro ricollegandoci al discorso che facevamo prima prima degli anni sessanta si viveva un periodo molto buio molto triste a livello non solo nazionale non solo a livello locale ma anche a livello mondiale, il sistema economico stava vacillando, molte persone morivano di fame, la guerra porta a violenza, morte, distruzione, l'Italia era praticamente tutta distrutta e agli esordi degli anni 60 ricomincia la ricostruzione sia fisica che economica dell'apparato italiano. Il sistema economico marciava a pieno regime, il reddito nazionale stava crescendo e la gente era rinfrancata dall'incremento dell'occupazione e dei consumi. Le aziende quindi ricominciano a funzionare, le fabbriche ricominciano a produrre e tutti trovano la loro occupazione e consumano tanto. Sono questi gli anni dell'estremo consumismo, nasce qui la teoria del consumismo di molti economisti, nasce qui il consumismo di massa che poi lo conosciamo oggi nell'era moderna come il classico consumismo che ormai ci condiziona tutti quanti. In questo periodo si erano infine dimenticati gli anni bui del secondo dopoguerra, quindi. Il paese non era più ridotto a brandelli, era stato ricostruito in pieno regime. È un periodo di pieno ottimismo dei consumatori, degli acquirenti in borsa, La borsa italiana comincia a guadagnare i suoi primi punti anche rapportandosi ad altre economie più grosse come per esempio quella inglese, tedesca, americana. Si respirava quindi nel complesso un clima di estremo ottimismo. Di conseguenza si era potuto concretare il cambio fra lira e il dollaro che in questi anni era fissato a quota 625. E la rivalutazione delle riserve auree della Banca d'Italia era servita a ridurre l'indebitamento del tesoro italiano stesso. Quindi anche il debito pubblico italiano stesso stava incominciando a respirare. Era un clima di estremo ottimismo, di estrema... mi viene da dire quasi felicità, no? Contentezza popolare, passatemi il termine nord dell'italia comincia oltretutto ad affermarsi anche il triangolo del nord est stiamo parlando del triangolo di padova vicenza e treviso che era caratterizzato per lo più da attività manifatturiera diffusa oltretutto anche in lombardia emilia romagna toscana e marche in particolar modo comunque nel nord italia insieme anche alla lombardia In questo periodo della storia italiana, fino agli anni eh, fine anni del 1980, tra i grandi gruppi industriali che hanno trainato il boom economico ci sono stati la Fiat, chiaramente, Montedison, Olivetti, Ansaldo e Ilva. In particolar modo, la prima citata tra queste, quindi la Fiat, stava acquisendo sempre di più spazio nell'economia italiana scopriremo che andando avanti con gli anni molti italiani hanno potuto farsi la macchina cosa che già negli anni 60 negli Stati Uniti questo avveniva quotidianamente tutti avevano la propria macchina ecco ancora nonostante il progresso economico l'ottimismo generale era impensabile in Italia all'inizio degli anni 60 possedere una propria automobile grazie alla Fiat e alle aziende siderurgiche questo è potuto concretizzarsi negli anni a venire a coronare il boom economico generale della nazione arriva anche il boom dell'edilizia perché come sappiamo tutti l'Italia era tutta frammentata frammentata non tanto in senso politico ma quanto strutturalmente. Era distrutta l'Italia. Dalla dalla seconda guerra mondiale la nazione italiana ne esce come un paese distrutto, che nonostante fosse stato affiancato dai vincitori della guerra, l'Italia aveva perso la guerra, l'Italia era perdente, aveva perso, era triste ed era soprattutto distrutta e grazie all'aiuto degli alleati in in primis gli americani ha potuto ricostruirsi e dalla ricostruzione ne consegue un boom delle costruzioni dell'edilizia e del settore immobiliare come tutti gli amanti dell'economia sanno in una nazione forte a livello economico eh, abbiamo alla base un forte sistema edilizio infatti il boom edilizio in particolar modo il settore edilizio getta le basi sull'economia stessa di un paese se l'edilizia in un paese comincia a vacillare conseguentemente vacilleranno tutti gli altri settori perché appunto l'edilizia è senza l'edilizia un paese dal punto di vista economico non riesce a marciare tuttavia in questo periodo dell'Italia agli anni 60, il punto debole ce n'erano, ce n'erano di punti deboli uno di questi era il divario tra il nord e il sud dell'Italia cioè il divario settentrionale, dal settentrionale alla parte meridionale italiana e c'era un dislivello a livello di redditi, a livello di condizioni sociali, a livello di benessere stesso. La parte settentrionale dell'Italia era in continua crescita economicamente, aveva il lavoro, c'erano le industrie, le fabbriche che lavoravano, si consumava tanto, mentre La parte meridionale italiana ancora continuava a scarseggiare dal punto di vista sia del lavoro che dei redditi e sia soprattutto della fabbricazione di massa. Ancora nel sud dell'Italia non esisteva il concetto stesso della fabbricazione di massa, dell'industrializzazione. Un altro punto debole dell'economia italiana era quello rappresentato dall'agricoltura. Le aziende caratterizzate da una scarsa produttività o ai margini di un'economia di sussistenza erano quasi il 60% del totale tra cui abbiamo le piccole imprese familiari che avevano continuato ad ampliare la loro presenza senza dar luogo ad adeguate forme associative nella produzione e nel collocamento dei mercati cioè c'era molta anarchia dal punto di vista dell'organizzazione agricola in pratica circa l'80% della superficie coltivata era distribuita fra i 2 milioni e mezzo di unità aziendali di cui di questi 2 milioni e mezzo 2 milioni con dimensioni inferiori a 5 ettari quindi abbiamo un settore agricolo che era in piena regressione lineare cioè andava sempre di più a, a, dive- a impoverirsi a diventare sempre più povero e tutto questo scontento popolare perché alla fine il divario tra nord e sud dell'italia era sfociato in ripercussioni sociali malcontento quasi invidia della popolazione meridionale della penisola rispetto cioè rispetto nei confronti alle, all'ormai ricco nord e tutto questo sfociò nelle migrazioni È questo infatti il periodo gli anni 60 dove la popolazione che era caratterizzata da un manco malcontento popolare, da una profonda insoddisfazione decide quindi di migrare verso le Americhe e per Americhe si intende soprattutto l'America settentrionale e per America settentrionale si intende soprattutto gli Stati Uniti d'America dove in questo periodo, negli anni 60, del mondo si stava affermando l'ideale, l'immaginario comune e collettivo Del sogno americano, nell'American Dream. Quindi, molte persone in questo periodo, già dagli anni 60, dai primi anni 60 del XX secolo, cominciano a migrare verso paesi come gli Stati Uniti, l'Argentina, tante volte anche il Brasile, nella speranza di trovare più opportunità a livello sociale. E soprattutto a livello lavorativo. Molte persone partirono con l'intento di stabilizzarsi negli Stati Uniti dove c'era quindi l'American dream, il sogno americano, arrivare in America, poter fare carriera, poter vivere nel benessere, nello sviluppo, sviluppo sia tecnologico che sociale. Tornando invece allo sviluppo italiano, lo sviluppo della nostra penisola, Parliamo di benessere e parliamo della diffusione sempre più nota degli elettrodomestici casalinghi. È questo infatti il periodo inizio anni 60 dove le aziende di elettrodomestici incominciano ad affermarsi sul mercato davvero prendendo il più spazio possibile. Le persone incominciano a, ad avere nella loro vita quotidiana elettrodomestici e questo ha rappresentato non solo un elemento trainante per l'economia nel suo complesso, ma anche un fattore di più profonde trasformazioni sociali e culturali. L'incremento dei consumi di elettrodomestici, quindi, era stato possibile dalla continua crescita dell'occupazione e quindi dei salari stessi che dal 50 del XX secolo fino al 60 erano aumentati del 142%, così come era aumentata la loro quota sul reddito nazionale elettrico dal 44.1% fino ad arrivare al 48%. È il periodo in cui anche i sindacati e la politica dei sindacati influisce piuttosto notevolmente come del resto la realtà ha mostrato sull'intero sistema economico. Inoltre si è notato che gli italiani erano diventati più alti tra il 1951 e il 1972 la statura media passò da 1,70 a 1,74. Anche attraverso questa piccola curiosità dell'altezza, insomma ci rendiamo conto che questo è un periodo di enorme espansione economica, sociale, culturale. E anche nel settore del tempo libero, stupidamente, ci furono profonde trasformazioni. Dal 56 al 65 raddoppiarono le presenze negli alberghi e anche in campeggi vari aumentarono di quattro volte, le vacanze quindi del tempo libero, le vacanze fatte durante le ferie, divennero così uno dei simboli del boom economico e chi ci andava poteva sperimentare le ultime novità in materia di sport come lo sci nautico, sono questi gli anni in cui si sviluppano sport nuovi, sport dell'era moderna come appunto lo sci nautico, si sviluppa il calcio che diventa lo sport più affermato del paese e parallelamente a tutto ciò si sviluppa anche la psicologia collettiva, chiaramente lo sviluppo della sviluppo, più che sviluppo si parla di trasformazione, una trasformazione che mira verso il consumismo nasce in questi anni il concetto di consumismo, viene approfondito proprio negli anni sessanta, in tutto il mondo anche, il concetto stesso di consumismo. La psicologia collettiva quindi deriva da un consumismo sfrenato, da un lusso sfrenato per quei tempi e da uno sviluppo tecnologico e sociale sempre più in crescita ed esponenziale. È un podcast italiano e l'italiano podcast